0: En entrega anterior vimos cómo se desarrolla tardíamente la revolución agrícola en África. Hoy vamos a ver cómo nacen las religiones a la luz y al calor de estas revoluciones agrícolas.
1: Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Gabriel? Yo contento de estar nuevamente acá y ahora, ahora sí que me vas a tener que decir cuál es la relación entre el pueblo sedentario agrario y la, el nacimiento de la religión. ¿Qué te parece?
0: Qué pregunta, Mario. ¿eh? Después de haber hecho algunas investigaciones sobre las características com eh, comunes de las primeras ciudades eh, agrarias, eh, es muy importante saber que todas las civilizaciones adoptaron algún tipo de religión y cómo éstas se van extendiendo sobre las vastas regiones. Para el año 1200 a.C. no se habían desarrollado todas las ciudades de la que hoy es parte el mundo, pero se desprenden de la escritura de los sumerios, por ejemplo en Mesopotamia, que ya habían concebido dioses que daban bienestar a partir de los cultivos y de sus ciudades. Pero las religiones del mundo, como el hinduismo, el judaísmo, el budismo, el cristianismo, el islam, ...eran mayores que una sola ciudad... ...o incluso que una sola región... ...de hecho... ...estas religiones ha, han sobrevivido... ...durante miles de años... ...y todos ellos parecen... ...haberse desarrollado... ...casi todas al mismo tiempo...
1: Ahora bien... ...¿por qué los sistemas de creencias... Eh, ...varios a la gran escala... ...surgen entre 1200 a.C. ...y el 700 después de Cristo... ...¿por qué todas las grandes religiones del mundo... ...aparecen en esa época... ...o... ¿Por qué las religiones se hicieron globales?
0: <risa> qué pregunta, ¿eh? Bueno, hay una posibilidad es que en el siglo 100 a.C. la población de Eurasia y África eh, haya sido aproximadamente más de 100 millones de personas. Eh, como resultado de la creciente interacción eh, comercial y cultural entre las personas a través de... ...grandes ideas, las religiones... ...hayan sido compartidas... ...los nuevos sistemas religiosos fundaron... Eh, ...una comunicación... ...intercultural... ...que les daba por supuesto moral... ...y confianza personal... ...entre las personas que se reunían... ...era... ...un intercambio de ideas y hacer negocios... ...entre sí... ...iba mucho más allá que... ...hacer... Eh, ...tener una cultura... ...y una no religión entre... ...los vecinos locales, por lo cual es un buen nicho para que para establecer estas reglas morales. ¿no? Hay historiadores que llaman a esto el desarrollo de las eh, religiones portátiles o religiones de congregación. Por lo general hay un hombre que recibe la fundación de la palabra de Dios, hay un texto clave o hay un conjunto de textos que define la re revelación eh, a través de la relación del hombre con Dios, hay formas de vida y culto recomendados, donde la gente se tiene que adaptar, la gente se reúne regularmente para tener la palabra de Dios y para ellos interpretados por una autoridad y hay un camino hacia la autotransformación y la salvación eterna de una u otra manera.
1: Bien, estamos hablando de miles de años, ahora, ¿por qué justo en ese tiempo?,
0: bueno, se argumenta que la religión se afianzó durante este periodo por varias razones. Primero que en los eh, siglos siguientes a las primeras poblaciones suburbanas y particularmente entre los pobres, entre los marginales, se encuentra la orientación religiosa de autoridad, de fe compartida y el apoyo mutuo entre las congregaciones de creyentes que podrían sustituir la costumbre de tener un mero pueblo y así dar un sentido y valor a la vida ordinaria que hasta ese momento podía estar vacío a pesar del contacto diario con los extraños indiferentes es decir, tales congregaciones religiosas a su vez contribuyeron a estabilizar la sociedad urbana poniendo eh, a su desigualdad inherente y a la inseguridad hacerla más tolerable así que lo que están diciendo es que la estructura de la religión garantiza el significado de los grandes grupos de personas de manera que las comunidades rurales muy unidas entre sí en pequeños grupos se puedan unir hacia los urbanos por eso la religión en especial los credos que fueron compartidos por grandes grupos de personas en realidad proporcionan estabilidad en las ciudades sin la ciudad no sabemos qué hubiese pasado con la religión estas religiones fueron aceptadas por miles de seguidores ya que se hizo un llamamiento a muchas personas diferentes de todas las clases sociales y ocupaciones si los textos y, y principios de estas religiones hablaban de una amplia variedad de personas, era mucho más probable que se extiendan a lo largo de las rutas comerciales.
1: Bueno, ahora contame, ¿cuáles son las principales religiones?
0: Mira, las, las que podemos nombrar como principales son el hinduismo, tal vez la primera de todas, que se conforma en el 2000 Cristo al norte de la India, ...y hoy tiene unos mil millones de seguidores. El judaísmo, que va para la misma época... ...estamos hablando del 2000 a.C., va por Medio Oriente... ...y tiene solamente 16 millones de seguidores. Está el budismo, que nace a partir del año 500... ...y es en el norte de India y lleva unos 500 millones de seguidores. El confucianismo tiene mucho menos seguidores... ...pero es de la misma época, desde el año 500 y se conforma al norte de China donde también nace el taoísmo esto es en el 550 antes de Cristo y tiene tan solo 3 millones de seguidores el cristianismo eh, se conforma en el, para la, la primera, el primer siglo de nuestra era por supuesto y se conforma en Medio Oriente y hoy es la religión más grande con 2300 millones de seguidores eh, la, tercera religión monoteísta eh, del año 622 es el Islam, que tiene unos 1.600 millones de seguidores y también, por supuesto, que se va a conformar en el Medio Oriente. Mientras que muchas más personas se sientan atraídas por estas primeras religiones, ya te aviso que no son todas iguales. Cada fe va a tener su propia respuesta a las preguntas acerca de la humanidad y cada uno tiene prácticas diferentes.
1: Bueno, esto me hace pensar en esta pregunta que te hago ahora. Decime, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian?
0: ¿Podés? Bueno, en un pie te lo digo porque esto es una, una pregunta casi de, de, de tres cursos seguidos, pero todas las creencias van a ofrecer salvación eterna de una manera o de otra. ¿no? El judaísmo, el cristianismo, el islam son todos monoteístas, es decir, a través de una sola deidad omnipotente potente, omni, omnisciente, que está en todos lados y, y es absolutamente invisible. El hinduismo, eh, en cambio, va a permitir el culto de numerosos dioses poderosos y, y, y distintas deidades a las cuales seguir. Ahora, el budismo y el taoísmo también ace aceptan la existencia de varios seres divinos en diversas formas y en encarnaciones. Todas estas religiones enseñan que las relaciones humanas deben guiarse por la bondad, la generosidad, la decencia. Eh, el caso del confucianismo eh, en particular hace hincapié en el comportamiento moral de la parte pública, el buen gobierno y la responsabilidad. Bien, ahora, ¿cómo
1: definir cada sistema de creencias, estas relaciones con Dios, con la sociedad y por sobre todo con otros seres humanos?
0: Bueno... Eh... Es difícil englobar todo a través de, de, de varias, de todas estas religiones. Sin embargo, es importante tomar, por ejemplo, el hinduismo. ¿no? La religión más antigua, como se la suele llamar, porque sobre todo hay un, un, no tiene un único fundador. Porque las ideas principales de la religión aparecen de una variedad de diferentes textos escritos con el tiempo. Y que comenzaron hace, como te decía, unos 4.000 años atrás. Lo que es interesante acerca del hinduismo es que se fue desarrollando por un grupo de personas que viven en el Valle del Indo, que tenía una estructura social jerárquica muy rígida ya, llamada Sistema de Castas. Los principales, eh, los principios básicos de, de este hinduismo es el da eh, la luz al, al, al budismo, del cual vamos a hablar después, pero... Siempre le habla a los miembros más bajos de la sociedad, a los marginales. Viste, trata de los desechos humanos, no de los derechos humanos, sino de los desechos humanos. Y habla de los muertos, lo cual es toda una revelación. O sea, este grupo hizo los trabajos que nadie más quería hacer. Ellos eran considerados por los otros grupos como impuros y por lo tanto estaban fuera de toda jerarquía. Eh, los Yudras tenían este trabajo de servicio y los Bahicia, eran los pastores, agricultores, artesanos y los comerciantes. La otra casta de los xatrillas, eh, que es la segunda más alta, eh, eran la de los guerreros y los gobernantes. En la parte superior estaban los brahmanes, que eran sacerdotes académicos y profesores. Debido justamente a que los sacerdotes eran parte de esta casta, hubo una religión primitiva que se va a llamar brahmanismo, es decir la religión de los eh, sacerdotes es decir, los hindúes veneran varios dioses, se cree que la gente tenía muchas vidas, es decir se habla de la reencarnación creen en el karma esto significa que todo lo que una persona hizo en esta vida se eh, va a ser lo que va a determinar para él en la próxima vida, por lo tanto la reencarnación crea un ciclo de nacimiento, vida muerte y renacimiento este ciclo termina solo cuando una persona se da cuenta que su alma y el alma de Dios son solamente uno, para ayudar a lograr este objetivo los hindúes tenían varias prácticas espirituales algunos de los cuales se hacen en el mundo occidental de hoy, incluyendo la Medita la meditación y el yoga ¿no? los, los hindúes también creen en los purusharthas, es decir, los cuatro objetivos que son básicamente de la vida vamos a nombrarlos porque son importantes uno es el dharma, es decir vivir una vida virtuosa eh, el kama que es el placer de los sentidos de ahí el, el kama sutra por ejemplo eh, tercero el arta que es el logro de la riqueza y el éxito de la ley y cuarto el moksha que es la liberación de la reencarnación es, esto es interesante porque estos cuatro caminos de la vida no son solo acerca de la espiritualidad y de Dios sino que la segunda y tercera son realmente acerca de la vida diaria en concreto una vida diaria agradable y no de sufrimiento en este punto de vista el camino hacia el Moksha parece agradable. Se supone que debe ser feliz, rico y exitoso. Esto se parece mucho más tarde a lo que es la fundación de los Estados Unidos, porque habla de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Centrándose en lo positivo y tratar de alcanzar la felicidad, ahora en efecto eh, dar sentido a la vida y levantar el foco de, las, de la gente lejos de la monotonía y el aburrimiento, y del sufrimiento diario, con la esperanza de que algún día la gente pueda construir la salvación eterna o ser liberado del ciclo de la reencarnación, que es el Samsara.
1: Bueno, ahora dame dos palabras del hinduismo.
0: No, te voy a hablar del budismo. Del budismo. A sí, ver. mejor, porque sí, eh, de sí. esto ya estuvimos hablando. El budismo, eh, como te decía, deriva del hinduismo y la antigua estructura social de India Este es, eh, en este caso hay, hay un fundador y se llama Siddhartha Gautama que él nació en Nepal en el año 563 antes de la era cristiana, nace de una familia eh, satria hindú, es decir eh, que era de una clase guerrera, su padre eh, le pidió a unos magos eh, a ver eh, en qué se iba a convertir su hijo, ¿no? le dijeron que iba a ser un gran líder a menos que viera sufrir. Entonces el padre de Siddhartha lo que hace es mantenerlo dentro de los muros del palacio durante toda su vida. Cuando él tenía 16 años, eh, Siddhartha se casa y tiene un hijo y luego se va del palacio y ve toda la enfermedad, la pobreza, el sufrimiento, la muerte de todos los humanos que hay en el mundo. Entonces Siddhartha reflexiona porque pasa seis años vagando por hacia el sur, tratando de encontrar maneras de aliviar todo ese sufrimiento que había en el mundo. Un día se, se, se sienta bajo un árbol, que es el Bodhi y mientras medita se ilusiona y ve la verdad. Así es como él ganó el, el nombre del Buda, porque se lo llama el Bodhisattva, es decir, el que medita abajo del árbol del Bodhi. Eh, es decir, en otras palabras, el iluminado. Después de que se produce esta iluminación comienza a compartir lo que se le había revelado a él bajo este árbol y estas enseñanzas incluyen, y acá va la, la base de lo que es el budismo, las cuatro nobles verdades y el sendero óctuple, es decir, de los ocho caminos. Todo el propósito de terminar con el sufrimiento, la dukkha, en el mundo es para lograr el objetivo final de la iluminación o el nirvana. Los cuatro noble, las cuatro nobles eh, verdades son... Primero, la vida está llena de sufrimiento. Eh, dos, la duca. Eh, la raíz de este sufrimiento proviene de los deseos materiales de una persona... ...que quiere pero que no los tiene. Tercero, el fin de dejar de sufrir... debe deshacer, ...con el fin de, de dejar de sufrir... ...va a tener que deshacerse del deseo y de la codicia. Y cuarto, si sigue la vía de, las ocho, de los ocho caminos... A continuación, puede eliminar los deseos materiales y, por lo tanto, su sufrimiento. Es decir, que el sendero óctuple va a hablar de que tiene que haber una visión correcta, entender que hay sufrimiento en el mundo. Y los cuatro nobles verdades pueden romper este portón este patrón de sufrimiento. Número dos, la recta intención. Es decir, evitar los pensamientos dañinos cuidar a los demás... Tercero, hablar correctamente. Hay que hablar con amabilidad y evitar el chisme. Cuarto, hay una acción correcta de ser fiel y hacer lo correcto, de que es no matar, no robar, no mentir. Quinto, vivir correctamente. Es decir, asegurarse de que un medio de vida puede ser la fuente de la alimentación y de cobijo sin, sin dañar a otro. Es decir, no promover la esclavitud o la venta de armas o inclusive el veneno sexto hacer el esfuerzo correcto trabajar duro y evitar situaciones negativas séptimo la conciencia correcta ejercer el control de la mente y acrecentar la sabiduría octavo la concentración correcta es decir aumentar el sosiego y la calma en particular a través de la meditación o sea un joven de una clase alta renuncia a su condición y posición cuando ve todas estas injusticias extramuros. Estos ocho principios del budismo son realmente acerca de cómo las personas deben relacionarse entre sí y cómo las personas deben desarrollar la autodisciplina. Cada uno de los ocho derechos es una declaración simple sobre cómo aliviar el sufrimiento de la vida. Son los simples, son simples y están presentes de una manera u otra en todas las religiones como ser, ser amable el uno con el otro no hacer chisme, no matar, no robar ser leales, tomar buenas decisiones aprender mucho y relajarse Buda dejó de adorar a los dioses hindúes y dejó de creer que una casta era mejor que los otros pero similar al hinduismo los budistas llegaron a creer que siguiendo todos estos pasos se conduce al nirvana y por lo tanto se detiene el ciclo de la reencarnación. En la próxima entrega vamos a ver cómo la palabra sagrada empieza a degradarse y a veces no alcanza y da lugar al mundo del conocimiento.